Ay, Diosito, ilumíname, pero no me encandiles. Mis recetas nomás no salen. Yo creo que ya le voy a hacer caso a mi familia y me voy a retirar de esto. Total, dicen que hacer cerveza es pa' huevones. No seas menso, hijo mío. Usa la Santísima Trinidad del Lúpulo. Ay, güey. No se alarmen. Cuando no puedan dormir porque la receta no les sale. Cuando el lúpulo les quita el sueño, nosotros tenemos la solución. En el episodio de hoy, hablaremos de la Santísima Trinidad del Lúpulo. Pero antes de empezar, ¿cómo estás, Fernando? <risa> bueno, pues con una introducción como esa, pues voy a estar bien. <risa> ¿Y tú cómo andas? Bien, bien. Bien encomendado también aquí. <risa> bueno, ¿y por qué quisiste hablar de este tema esta vez? Porque tú, tú dijiste que vamos, tenemos que hacer un, un episodio sobre la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque, pues resulta que hiciste una cerveza, una PLL, que la neta Ajá. te quedó muy buena. Sí, fue muy buena cerveza y nada más me pudiste pasar una botella porque se, pues se acabó. Como estuvo buena, se, se fue de volada. Sí, no no, me, no no sé por qué se acabó, pero no, ya, ya, ya no hubo más. Se acabó. Obra del Espíritu Santo también. <risa> este, y ahí estábamos hablando acerca de, de qué fue de los ingredientes que utilizaste en ella. Y me dijiste que utilizaste tres lúpulos, tres eh, diferentes lúpulos que se conocen como la Trinidad, la... Santísima Trinidad, le puse yo, del lúpulo, porque son los tres lúpulos que se supone con que puedes hacer recetas y te va a salir bien esa receta, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, entonces, pues, de ahí me llamó la atención y también, pues, eh, recuerdo que me dijiste que te pusiste a investigar y encontraste que estos lúpulos son utilizados en una de nuestras cervezas favoritas que hacen aquí en Austin, ¿cierto? Sí, no, no, ni sabía, pero no, no me había dado cuenta hasta que empecé a buscar y dije, ah, a ver, a ver, ¿qué tienen esas cervezas? Y una de ellas es una, no sé si, creo que sí hicimos un, una recomendación una semana de una cervecería que se llama Zilker de Austin, que la cerveza se llama Heavenly Days, es una Hazy IPA y es, usan estos tres lúpulos. Y la segunda cerveza que también es una, quizás sea mi favorita que hacen aquí en Austin, esta es de la cervecería uh, Pint House Pizza y la cerveza se llama Training Vines que también hicimos una recomendación una semana igual usan los mismos tres lúpulos so, sí creo que muchas cervecerías usan este, este, esta combinación de lúpulo so, sí es, es muy buena sí entonces pues todo esto no 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 fue coincidencia o sea algo por alguna razón entonces ahí sí sentí como que se me iluminó así de oh. Y dije, Santísima Trinidad de Lúpulo, de ahí vamos a hablar. Creo que, que, creo que también otras personas he escuchado que, que lo mencionan así, que es un, el, la, la Trinidad de Lúpulo, que este, con esa combinación no puedes hacer cerveza mal, se supone que dicen. So, uh, una cervecería, o, o el mismo el libro que recomendamos de Scott Janish una vez, él tiene una cervecería este, y ellos hacen una, una cerveza con, con esta misma... Uh, Trinidad, la combinación de estos tres lúpulos y ellos le llaman la cerveza en inglés, pues es Cheater Hops que no sé cómo se trans, cómo se dice eso en español pero para al final quiere decir, que, <ríe> quiere decir que no puedes hacer una cerveza mal con, esa, con estos tres lúpulos ok, bueno y ¿cuáles son esos lúpulos que conforman la Santísima Trinidad? <risa> pues sí, bueno, los tres lúpulos son, uh, no creo que va a ser mucha sorpresa para, para algunos de ustedes, pero es citra, 
Mosaic y Simcoe. Si usan estos tres, ya están. <ríe> ya, ya va, va a salir buena tu cerveza. Bueno, va a tener que ser una IPA o POD, porque no creo que vayan, vayan a usar estos en una lager. Pero si van a hacer una POD o IPA de ese estilo, pues sí, estos Citra, Mosaic y Simcoe. Va a quedar muy buena su cerveza. Órale. No, pues se escucha muy bien. Entonces... <coughs> La fácil es esa, ¿no? Si nos queremos ir a la fácil, no sabemos... Estamos haciendo nuestra propia receta y no sabemos qué lúpulos utilizar. ¡Pum! Citra, Mosaic y Simcoe. Y, y con eso, alguna combinación de esos nos va, nos va a ayudar a hacer una cerveza que, que sepa bien, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Oye, ¿y sabes este, por qué o qué es lo que hace que sepan bien estos lúpulos o, o algo así? <risa> no, de veras no... No sé muy bien, uh, creo que pues tienen buen sabor, son muy encítricos todos, tienen uh, muy frutoso sabor y al mismo tiempo tienen, esa es mi opinión nomás, lo, por, por la razón porque me gustan a mí estas cervezas, también tienen esa, ese carácter que le dicen Denk, eso uh, sí, creo que esa combinación con los tres, este, no sé, sale, 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 sale muy buena. Ok, ¿y son estos lúpulos son utilizados en alguna combinación clásica o, o algo por el estilo? Pues en general, o sea, si, si quieres hacer, un, como dije, una PO o IPA y usan estos tres, pues sí, va, va a quedar buena. Pero en general, estos tres lúpulos creo que son uno de los tres que son más usados en general de todas las cervezas IPAs o POEs que hacen. Hay diferentes sitios en el internet que puedes buscar, o sea, si, si, si buscas cuáles son los más los lúpulos más populares, pues, y vas a encontrar que muchas veces Citra, principalmente, es uno de los lúpulos que es más, más usado en todas las cervezas. Y igual Mosaic es otro, y también Simco, y las combinación, o sea, no siempre son los tre esos tres, pero... Una combinación de dos de esos tres siempre, casi siempre los encuentras en una de las cervezas más populares de, que son POEOS IPAs. So, sí, son, no sé, no sé, como dices tú, no sé exactamente por qué, pero, o sea, no nomás yo, <ríe> o sea, hay mucha gente que le gusta esta, esta combinación y estos tres lúpulos en general. Ok, entonces podríamos decir que la Vox Populi, el pueblo hablado y lo que le gusta es pues alguna combinación que lleven estos tres lúpulos, ¿no? Y como dices, son los que son normalmente más utilizados en IPAs o, o las PAs, las PEL uh -huh. y pues ¿Sí? se llevan muy bien entre ellos, ¿no? Es lo que se sabe. Sí, sí, exactamente. Ok. Hay, hay otras combinaciones también, o sea, hay un, un, una mención que siempre dicen, pues, si, en, en inglés pues le dicen los C-Hops, que nomás quieren decir que, que son todos los hubs que empiezan con la letra C. So, ahí tienes el, el Citra, tienes Columbus, Chinook, este, Cascade, Centennial. Todos estos empiezan con la letra C. Y uh, todos estos son muy, muy populares en, en este estilo de IPA o PLO. So, no siempre llevan tres lúpulos. O sea, podemos empezar a hablar más de, de combinaciones de lúpulo, lúpulo en general. Pero si estás hablando de combinaciones clásicas que, que muchas cervezas usan, puedes entrar... A, hay, hay un, un, si, muchas veces hay, hay al mínimo dos, dos lúpulos que usan. Y muchas veces las más clásicas que encuentras es citra con otro lúpulo que es más... Con, o sea, el citra es bien frutoso, bien cítrico 
igual el mosaic es bien cítrico uh, bien bien frutoso como uh, no sé fruta de, de, de durazno algo así y esos dos o uno uno de esos dos lo combinas con otro que es como más a sabor a pino o algo así y más denk como el columbus o chinook y so citra con columbus o mose con columbus o citra con chinook o mose con chinook ese es uno de los clásicos si ves muchas cervezas cervezas de cervecerías profesionales casi siempre encuentras una de esas este otro siempre combinan el, el cascade con centenio ese es también uno bien bien clásico que siempre usan y el otro lúpulo que siempre, siempre lo combinan con muchos de los sea hops, lo que le dicen, es el, el amarillo. So, si, amarillo con centenio, amarillo con citra, este, siempre, siempre lo puedes encontrar también. So, creo que es de los que yo me acuerdo, son los, las combinaciones que, me, que encuentras más. Ok, amarillo con doble L, ¿verdad? O sea, amarillo. Sí. <risa> Sí. Más que aquí ya les... Más que en inglés le dicen amarillo. Sí, sí, so... la gabachada dice amarillo. <risa> sí. Ok. Pero se escribe amarillo. Ok, muy bien. Bueno, Fernando, pues ya hablamos de la Santísima Trinidad y pues esa está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Allá arriba. <risa> sí. Ahora, poniéndonos un poquito más acá, como se dice en inglés, down to earth, o sea, un poquito más terrenal la onda. Uh -huh. Este, ¿qué pasa con aquellos lúpulos que no son de la Santísima Trinidad? Como, porque tú mencionaste un montón, Citra, Mosaia, Columbus, Chinook, Cascade, Ajá. Centennial, el amarillo que es amarillo y todo eso. ¿Cómo los puedes combinar entre ellos? Si no quieres, dices, bueno, la Santísima Trinidad ya sé que jala, pero quiero experimentar con otras cosas. ¿Cómo le haces? ¿O qué tienes que hacer? ¿Puedo agarrar todos y echarlos o qué? <risa> pues sí, es un tema complejo, creo. Pero, ¿cómo dices tú? Si lo puedes agarrar todos y más echarlos, a ver qué te sale. Creo que no... O sea, puedes pensar en el lúpulo como si estás pintando una obra de arte. Este, el lúpulo es como tus pinturas. Y si pues, vas pintando algo, si le pones de, demasiados colores, pues te va a salir cafés o negro el color porque se combinan y, y pues, no se ve muy bien. Eso es igual en el lúpulo. Si le echas demasiados, pues no te va a salir ningún sabor específico, so, creo que no nomás le puedes aventar todo lo que tienes y a ver cómo te sale porque te va a salir mejor porque le estás echando más lúpulos o so, creo que no este al mismo tiempo he escuchado de, de cervecerías profesionales como en, aquí en Austin también el, el cervecero de Pint House Pizza ha dicho y otras cervecerías uh, comerciales han dicho que pues al mismo tiempo si quieres si, si vas a hacer una cerveza profesional y, y quieres uh, tener un producto bien consistente pues no es tan mal escoger unos 5 o 6 lúpulo porque como hablamos en el episodio anterior o uno de los episodios anteriores que el, que el lúpulo pues es un producto agrícola que siempre va cambiando cada año pero si tienes como unos 6 lúpulos en tu receta pues es más fácil que puedes hacer tus ajustes para que siempre te quede ese mismo sabor o sea un año le puedes echar no sé, poquito más citra, el otro año no sé, le echas más chinook porque cambió el sabor de año en año y no sé, siempre te queda consistente ese, ese, esa cerveza so, en comercial pues sí, sí puedes tratar de usar más, pero en general si le echas demasiados pues no, no creo que te salga este, lo que vas a querer porque se va, se va, te va a quedar muy, uh, no sé, como la pintura te va a quedar negra, te va a quedar café si le echas demasiados colores 
Pero sí, es un, es un tema bien complejo. ¿Qué te parece si tomamos un, un, una pausa y nos echamos una cerveza y regresamos y hablamos más sobre cómo exactamente puedes hacer tus combinaciones? Muy bien, vamos, porque ya se me atoró el gallo. <coughs> bueno, pues, vamos. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Ok, Fernando, antes del corte nos estabas platicando acerca de cómo el utilizar una mayor cantidad de lúpulo nos puede ayudar a ajustar y a tratar de ser más constantes, ¿no? El lúpulo, pues dijiste que es un, es un producto de origen agrícola y pues eso va a hacer que, que por más que queramos, año con año va a tener variaciones, ¿no? Va a ser exactamente igual en cuanto a sabor porque depende de diferentes cosas, el clima, cómo fue la cosecha, si tuviste plaga, sí. lo que sea, ¿no? Entonces al tener diferentes lúpulos, pues vas a tener una mayor un mayor espacio, una mayor... Este, un mayor universo, un mayor, una mayor cantidad que puedas hacer para, para ajustar, ¿no? Tienes más tela de dónde cortar, pues, o sea, sí, sí. en cambio, si haces una cerveza de un lúpulo simple o de un solo lúpulo, lo que vas a tener es lo como te salió la cosecha de ese año y si el siguiente año ese lúpulo no salió muy bien, pues, te encomiendas a la Santísima Trinidad o a ver quién te puede salvar. <risa> sí, exactamente. Bueno, pues eso ya quedó claro. Ahora sí. ¿Cómo le hacemos o cómo es esto de los ajustes de lúpulos y toda esa onda? Ah, pues como dije, es, es, es un tema bien complejo. No, no, no creo que... Bueno, al mismo tiempo no creo que, que ya la gente sabe exactamente cómo se ajustan los lúpulos y la, las combinaciones y qué va a pasar. Este, y no sé si cuando, cuando recomendamos el libro de, de Scott Janish, que escribió el libro de el New IPA, él tiene mucha, mucha información sobre el lúpulo y los diferentes aceites sobre el lúpulo, las combinaciones y qué pasa. Pero al mismo tiempo hay muchos estudios que están uh, haciendo ahorita de, de qué exactamente está pasando, porque en realidad todavía no creo que sepan. O sea, por muchos años todo lo que, que les importaba del lúpulo y por eso en los paquetes del lúpulo lo único que ven este, es el alfa ácido, eso es todo. Y porque lo único que les importaba era la amargura con el alfa ácido. Lo, de, lo demás, pues eso ya era, ya no, era secundario, no, no era tan importante. Ahora con los nuevos estilos como la, la New England IPA y los nuevos estilos de IPA, pues ahora queremos más aromas. Entonces ya es más complejo la situación porque hay diferentes aceites dentro de los lúpulos que se pueden combinar y al mismo tiempo como hablamos de en episodios anteriores que quizás la levadura puede hacer algo con el lúpulo y combina con los aceites y causa diferentes sabores. Eso es, es bien complejo este tema, o sea, como dije, no, no creo que exactamente saben, ok, si escoges estos lúpulos con estos aceites y 
lo combinas con este otro grupo, pues te va a salir este sabor exactamente. No, no hay algo tan fácil, tan sencillo así. So creo que tienes que experimentar, tienes que tratar diferentes, ver las des descripciones que te dan, ¿no? este es lúpulo es bien cítrico, este lúpulo, o sea, lo que, lo que te digan en las descripciones y de ahí experimentas, si de hecho esta cantidad de este, esta cantidad de este otro, a ver qué me sale. Y creo que es lo único que podemos hacer ahorita de cerveceros, es, es tratar de experimentar y o, o, ojalá y te pegue algo como la Santísima Trinidad y, y puedas hacer una cerveza bien fregona y ya con eso ya tienes para, para, para todo pero sí, es, es muy muy complejo órale, sí, pues si le pegan ahí nos dicen a ver si <risa> a ver si a ver si lo bautizamos de una forma diferente, a ver qué onda sí, sí, no creo que es, o sea, es, es similar como en el episodio que hablamos de, del maridaje que, que hay diferentes maneras de combinar sabores so, es, es Igual como en la comida, es igual como con el, con el lúpulo. O sea, el lúpulo tiene sus descripciones. Unos lúpulos, o sea, te pueden decir, ah, este lúpulo es bien frutoso, este lúpulo sabe a zacate, este, como el lúpulo noble sabe a zacate, este lúpulo sabe a naranjas, como el centenio, siempre dicen que es, ah, es muy mucho, o el amarillo, <ríe> siempre dicen, ah, ese sabe más a sabor a naranjas. O cosas así, o so, ves tus descripciones y de ahí escoges, aunque okay, pues entonces si tengo algo bien frutoso, ¿qué, en, ¿con qué otro sabor lo puedo combinar para que salga algo especial? So, unas combinaciones que, que han dicho es como los, los lúpulos uh, frutosos, como el citra, mosaic, algo así. Este, lo puedes combinar con, con lúpulos nobles, con los sabores más suavecitos de zacate o así, lúpulo noble. Y muchas veces dicen que esa combinación que es, no sé cómo la palabra en, en español es contrasting, eh, digo en inglés es contrasting, no sé cómo se diga en español. ¿Qué hacen? ¿Contraste? Contraste, porque de verdad no, no piensas un lúpulo frutoso con un lúpulo noble, yeah, creo que el lúpulo frutoso te va a ganar, pero han dicho que esa combinación te sale algo, algo bueno. Este, otra, vez, otra cosa es como la, el lúpulo que tiene sabores a naranja, como dije, quizás el, el uh, centenio o amarillo. Este, se combina muy bueno con, con lúpulos que, que le llaman, no sé, igual no sé la palabra en español, que se llaman herbal. Herbales. Oye, herbales, sí. Y igual como el, el lúpulo sas, es, es otro lúpulo noble, pero le dicen que es muy herbal y... Dicen que esa combinación es... es ¿Huele a champú? <risa> no sé, no lo he intentado yo, o sea, no te puedo comentar cómo, cómo queda. <risa> y este... Lo, el lúpulo de, pina, de, de pino, pues, como de, del, del bosque, como el, el Chinook o, o Columbus, eh, se supone que se, que, que se uh, combina muy bien con lúpulo que es como más a menta, Quizás como el lúpulo Sabro, que, que, es, este, que es, es uno de los descriptores que le ponen. So, creo que así, como, como dije, como dije este, es como el maridaje de, de comida. Es igual como si estás combinando el lúpulo. Tienes que, que tomar en cuenta esas, esas mismas cosas que hablamos en ese episodio de, de cómo se combinan los sabores y, y escoger o intentar pues, escoger este, diferentes lúpulos para, para ver qué te sale. Ok, pues el chiste es encontrar ese tipo de combinaciones, ¿no? Sabores complementarios o contrastantes que se puedan ayudar a maximizar un sabor en específico o, o otro, ¿verdad? Para que se sienta más ese, 
ese, ese sabor rico. Sí, en este sí. caso, del lúpulo. Oye, ¿y qué? ¿Y le puedo echar lo que yo quiera? O, ¿O cómo funciona eso? Por ejemplo, si digo, bueno, quiero un sabor que sepa a menta. Ding, he hecho como <risa> dos kilos de lúpulo, a ver qué me sabe. ¿Cómo está esa onda? <risa> pues eso igual, no, no, o sea, no sé. Creo que sí han dicho que hay un como un uh, límite de, de saturación donde si le echas más, ya, pues ya no te va a salir más, más uh, fuerte ese sabor. So, a veces, ¿cómo se, vamos a suponer que, que estás usando un, un, un lúpulo citra porque es uno de los más populares. Este, muchas veces puedes decir, pues a mí me encanta el lúpulo citra, me encanta ese sabor. So, en vez de echarle este tantito, esa tantita cantidad, le voy a echar lo doble, lo triple porque, porque me gusta mucho y a ver qué me pasa o a ver qué me sale en, en mi cerveza. Pero típicamente no necesariamente te va a salir más, más fuerte a lo que esperabas y en realidad no, bueno yo, yo no sé por qué y no sé si de veras saben por qué no, pero como dije a lo mejor hay un límite de saturación o de, de los sabores que nosotros mismos podemos probar, este, pero a veces si le echas, lo en vez de, de, de usar lo doble de citra, si lo combinas como con, con Simco o con Mosaic, esos, esos sabores frutosos o esos sabores que le, que le quieres sacar, no sé, te, te salen mucho más fuertes este, con esa combinación de en vez de nomás echarle como lo doble o lo triple de citra solo. Y como te dije, no, no sé exactamente por qué y no sé si, si saben cómo están combinándose esos aceites de esos dos lúpulos, o, o, pero, pero es lo que pasa, o sea, es lo, todo lo que te puedo decir. Ok, entonces la moraleja de la historia es No por echarle más lúpulo me va a dar un sabor más fuerte Sino que se recomienda el buscar esos, ese maridaje, esa paridad Con otros lúpulos para que resalten esos sabores que estás buscando ¿Verdad? Sí, sí, exactamente Hoy oh, te voy a decir otra, otra cosa que, que se me olvidó que quería comentar Era una cosa que, que he escuchado varias veces De, de cerveceros profesionales de un trucazo, yo creo que voy a decir que, que hacen ellos para decidir qué cantidades usan de cada lúpulo. Este, so vamos a suponer que, que vas a hacer el, la Santísima Trinidad de Simcomo CX Citra. Entonces, pues, ¿qué cantidades de lúpulo vas a usar? Puedes usar 33% cada uno y a ver cómo te sale. Y de seguro sí te va a salir bien. Pero si de veras quieres saber exactamente cómo te va a salir. Este, y igual como cada año va cambiando como dijimos eh, cada lúpulo va cambiando so, a ver para saber exactamente cómo te va a salir tu cerveza lo que ellos hacen es, es que agarran parte de su cerveza completa ya fermentada este, antes de hacer su dry hop regular para su cerveza que van a vender sacan parte de esa cerveza este, la meten en sus barriles separados y ahí hacen un, un dry hop separado como vamos a suponer que estamos hablando de la, de la Santísima Trinidad so agarran tres barriles, uno de Sim, le hacen dry hop uno de Simco uno de Citre, uno de Mosaic con la misma cantidad y ahí deciden porque ya después de, de los cinco días de dry hop este, la empiezan a probar y ya, ya deciden ok, esta, la, la, la Citre dry hop me gusta más o la, la Mosaic dry hop me gusta más entonces voy a usar más y ahí pueden agarrar diferentes vasitos y, y combinar diferentes cantidades. So, vamos a suponer que, que les gusta mucho la citra, como, como quedó. Entonces van a decir, ah, entonces vamos a usar 50% líquido de la citra 
le echamos 25 y 25 de las otras dos a ver cómo nos sale y si ahí es, es la cerveza la combinación pues más que les gusta más entonces ya saben ah entonces cuando yo voy a hacer mi dry hop a mi cerveza final este voy a usar 50% citra 25 y 25 mosaic y simco para hacer mi dry hop de esa cerveza y ya saben más o menos cómo les va a quedar al final eso es, es, es se me hizo bien, bien interesante eso creo que no sé, me, me animo a intentar esa, ese, ese truco, a ver cómo me sale a mí de diferentes lúpulos para, para tratar de hacer mejor combinaciones. Sí, a ver si en lugar de la Santísima Trinidad encuentras a los tres Reyes Magos. <risa> pues sí, a ver. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la revisión de la cerveza de esta semana. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Pues esta vez tú nos trajiste algo. Ah, qué caray. <risa> Esta es una cerveza que se llama Wowza Que creo que es una nueva cerveza De la cervecería The Shoots Que es de Oregon Y se supone que es una GCPOL Que es de muy poquitas calorías so, ¿Qué nos puedes decir? ¿O por qué nos trajiste esta, esta semana? Pues yo la traje Porque tú hiciste una GCPOL Y la verdad yo quería Compararla contra la que hiciste pero pues no me di cuenta que este era de calorías bajas, entonces pues no sé qué tan buena vaya a estar, pero vamos viendo. Pues vamos a ver. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hace esta cerveza ahora? Híjole, pues no tenía muy, muchas esperanzas, pero pues la verdad no... Pues no está mal, pero no es una cerveza de mi agrado. Se siente como uh -huh. la Wild Run, la cerveza sin alcohol que, que, sí, sí. que probamos, pero es un poquito... Tiene más sabor, pero no. No sé. <risa> ¿Tú qué tal? Pues sí, no está... Eh. <risa> está más o menos. O sea, si, si, es, si quieren cervezas sin calorías, pues está, no, no está mal. O sea, está, se siente muy... No sé, muy leve de, del cuerpo, muy, no sé, pero sí tiene mucha, mucha aroma a frutosa. Pero igual, no, no es para mí, no, no creo que la compararía otra vez, pero eh, si quieren algo sin calorías, no está tan mal. Sí, oye, fíjate que la, lo que le llaman el head, la espuma que se hace al principio, se le va bien rápido. <risa> tiene un, sí. parece agua de piña, es como un amarillo claro, pero opaco, porque es que sí, uh -huh. que sí es que sí. sí. Y pues sí, es muy, muy ligera. Oye, ¿y esta tiene la Santísima Trinidad o no? No, esta no. Tiene parte, pero no, no, es, no es exactamente la Trinidad. Bueno, pues por eso no nos gustó, pero pues ahí está. <risa> bueno, pues avisos parroquiales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cervezatlán. Visiten nuestra página web cervezatlán.com. Chequen nuestro canal de YouTube. Tenemos nuevos videos, disfrútenlos. Y pues, en el nombre de Citra, Mosaic y el poderosísimo 5E. Podemos ir en paz, el podcast ha terminado. Gracias. Gracias.